0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite. Salut Adrien. Salut Jean-Charles. Ravi de découvrir tes bureaux pour la première fois. Pas très loin de chez moi, donc toujours bien dans ces temps de grève. On va ah. pas se plaindre, mais <rire> bienvenue. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous dire ce qu'est Eldorado Avec plaisir, euh, donc, je suis Adrien Cheltiel,
1: je suis un entrepreneur depuis une dizaine d'années dans l'écosystème des startups françaises, euh, je suis père de deux enfants et deux petites filles et je suis passionné de l'écosystème depuis de nombreuses années. J'ai créé plusieurs sociétés dans divers domaines, notamment les médias et les job boards. T'en as créé beaucoup, j'ai vu. Sur ton LinkedIn, je scrollais jusqu'à voir cinq expériences, voir cinq expériences. Je ne savais pas où était la fin. Le but, ce n'est pas de collectionner, mais c'est toujours bien d'avoir eu plein d'expériences pour aboutir aujourd'hui à Eldorado, justement. Et, euh, et donc, euh, en ayant créé plusieurs startups au début de, de en sortant de la fac, euh, j'ai tout de suite été pris de passion par euh, l'entrepreneuriat et, et la création de projets. Et puis aujourd'hui, euh, ça aboutit sur le projet Eldorado, qui a justement pour but euh, d'aider et de financer euh, les différentes
0: startups dans tous les domaines d'activité. Et là, ça, on revient sur le parcours. Ouais. Alors, on va pas dire toutes les boîtes que, as, que as fait, ou tous les projets du moins. Euh, dès les études, tu as commencé à entreprendre. J'ai vu notamment dans la. T'avais créé des journaux.
1: Ouais, exactement. En fait. fait euh... une, des,
0: des, des verticales, des, des dérivés de C'est ça, exactement.
1: Compliqué. En fait, euh, si on revient même un tout petit peu avant, ce qui a donné un peu le goût à entreprendre, moi j'ai fait une fac de droit en sortant de, du bac. Et, euh, et je fais partie de la catégorie entre guillemets d'entrepreneurs qui est passée par le milieu associatif et associatif festif au début. Donc euh, j'organisais des soirées euh, de l'événementiel euh, dans, dans Paris euh, pour des soirées étudiantes notamment. Et, euh, et j'ai été président de l'asso qui organisait toutes ces sortes de BDE quoi, de la fac et, euh, et ça m'a donné vraiment le goût à l'entrepreneuriat, la gestion de projets par équipe, etc. Bon, après avoir euh, vu que c'était pas très compatible avec les études de droit, j'ai essayé de bifurquer <rire> vers des projets un peu plus sérieux. Et, euh, et j'ai été pris de passion par le, le secteur des médias, notamment, euh, puisque euh, du moins la presse, presse écrite en plus en particulier, euh, au moment de, de l'élection de Barack Obama en 2008 il euh, y, y avait un article disant que ça avait été le premier président noir de la Harvard Law Review euh, qui est une revue scientifique de référence faite par les étudiants d'Harvard et moi comme j'étais à, à la fac de droit à Paris je me suis dit euh, qu'il n'y avait pas ça et je me suis dit ce serait intéressant de créer ça et on a créé le projet vraiment sur format associatif un peu de façon euh, pas structurée comme une entreprise du, coup, ou, euh, du tout au début et puis on s'est dit euh, on va voir comment ça prend et puis au fur et à mesure d'un modèle économique assez classique de publicité et puis de l'engouement que ça a créé. Euh, on a créé progressivement plusieurs verticales euh, sur différents domaines, notamment en économie, sciences sociales, gestion et, et comptabilité. Et, voilà. et c'est un produit que tu as suivi même après tes études, si j'ai... Oui, exactement. Fait... Bah, c'est ce qui m'a permis, en fait, euh, tous les premiers projets que j'ai créés, je les ai un peu euh, pris par mix d'idées, en fait. Euh, ce premier projet média m'a donné euh, l'occasion de travailler dans un autre secteur qui est le, le secteur des job boards, donc des sites de recrutement. Puisque le premier besoin des lecteurs était quand même de trouver un stage et un emploi dans le secteur juridique au début. Donc on a créé dans la continuité une plateforme qui s'appelle « Carrière juridique ». Mais on l'a créé de façon un petit peu innovante en se disant on va on va tabler sur quelque chose qui était très peu connu dans l'écosystème juridique et, et plus tard financier puisqu'on a créé la, la même chose pareil dans d'autres verticales, c'était la marque employeur euh, et euh, l'e-réputation. Donc on a créé vraiment beaucoup de contenu autour euh, d'une offre d'emploi, notamment des pages de présentation, euh, des vidéos, etc. Et euh, ça a très bien pris dans notre secteur euh, puisque les clients sont solvables, euh, il y avait un très fort besoin de, de recrutement, il y a une sorte de garde des talents dans, dans le secteur juridique et financier et du coup euh, ça a bien bien pris jusqu'au rachat de ces boîtes en, en 2014 quoi.
0: T'as pas investi dans comme tout ce Jungle là <rire> J'ai si. cru voir ça <rire> sur l'église. Okay. Ouais aussi, je, je, je comprends pourquoi. Bon ouais, pareil dans la
1: continuité, ça c'est marrant, c'est un marrant entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai été mentor à l'ESCP puisque on a, avec mon associé on a on a fait le, le, le la Blue Factory qui est l'incubateur de l'ESCP après avoir fait un, un master euh, SPLSCP euh, pour Antoine qui était mon associé à l'époque. Et, euh, et un des premiers projets qu'on euh, m'a donné à mentorer, et parce que c'était mon appétence, les job boards, je venais de revendre euh, mes, mes boîtes à un groupe de médias euh, qui s'appelle Leaders League. Et euh, c'était Jérémy et Bertrand qui euh, démarraient Welcome to the Jogel. ce sera un épisode
0: d'accueil qui n'est pas diffusé, <rire> oh non, écoute, je te parle en euh, tout on, cas.
1: On, on en parlera, mais c'est <rire> des très talentueux entrepreneurs à succès.
0: Je confirme. Et euh, tu disais donc, tu as, as vendu tes, tu dis tes boîtes Tu as, as vendu un. Ouais, j'avais un panel de boîtes, c'est assez spécifique, ce as <rire> puisque euh,
1: j'avais. Euh, en fait, on a. On avait créé ces job boards spécialisés, donc dans, dans plusieurs secteurs, Ça c'était une boîte. Et la deuxième, c'est qu'on a créé une régie externalisée, une régie publicitaire. Et en fait, on monétisait notre contenu, notamment avec beaucoup de publicité. Mais on a créé une régie euh, plurimédia euh, avec euh, un, un ami qui s'appelle Augustin à l'époque, en complémentarité. On s'est mis à commercialiser aussi des espaces publicitaires, euh, ciblé sur les jeunes étudiants et diplômés dans d'autres supports. Et on a créé cette boîte en parallèle. Et le tout, on l'a revendu en package à ce groupe de médias qui, qui s'appelle Leaders League, qui édite un magazine qui s'appelle Decider Magazine, qui était un groupe assez vieillissant, médias traditionnel en, en peine un peu de croissance. Et en arrivant, nous on a, avec ces boîtes, ces jeunes startups, on a, on a créé un engouement assez digital dans le groupe. Où, pendant trois ans, j'ai été nommé à la direction de ce groupe c'est ah, arrivé, et pris la direction du groupe. Okay. Exactement, c'était ce qu'on appelle une acqui hired en, en américain, enfin dans, 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 en anglais. Il euh, n'y a pas trop de termes qui, qui sont similaires en français, mais c'était une acquisition, recrutement en fait de l'équipe dirigeante des, des startups. Ah, on... acqui hired, c'est une chose, mais ouais. devenir dirigeant de la boîte qui te, qui te rachète, c'est <rire> encore autre chose. Hein. <rire> oui, c'est ça, c'était <rire> une volonté des actionnaires, et notamment de l'actionnaire de l'époque, de rediffiner la, la boîte. Euh, okay. ouais, exactement.
0: Et sortir quoi justement de ces années euh alors tu te fais racheter c'est une chose donc tu fais une sortie, fin tu prends de l'argent mais aussi tu, tu gères la boîte qui rachète c'est <rire> des bonnes beaucoup années de t'as beaucoup appris
1: il y a du bien, du moins bien euh, on va dire que c'est beaucoup d'apprentissage surtout Plein de choses, euh, puisque j'avais 27 ans ouais. à l'époque. Là, tu gères combien de
0: personnes quand tu rachètes le groupe Enfin, euh... c'est le groupe qui rachète ouais. <rire> Le groupe me <rire> rachète.
1: On, quand j'arrive, on était 80 personnes. Okay, ouais. On est monté jusqu'à 150 personnes. Nous, on était une toute petite dizaine dans les startups. Après, bien, on, bien, on faisait à, à peine un million de CA. Enfin, on était vraiment euh, les jeunes pousses. Et en fait, on apprend plein de choses, notamment sur, bah déjà sur l'épisode du rachat, on apprend beaucoup de choses, des, des erreurs, des choses à apprendre qu'on qu ne ferait ou ne referait pas, mais euh, surtout l'intégration d'une équipe à une autre. Et puis après, euh, quand on est entrepreneur et qu'on a ça dans le sang, euh, c'est un peu compliqué d'arriver dans, dans un projet qui n'est pas le sien et de rester durablement dans ce projet euh, plusieurs euh, années ou dizaines d'années. Donc euh, moi, j'avais ce qu'on appelle un vesting de trois ans. Euh, je devais rester trois ans après le rachat. Que, que ce qui a été fait et ce qui, euh, qui m'a permis d'apprendre beaucoup, notamment d'une TPE de croissance euh, qui se digitalise et qui cherchait un nouveau modèle de croissance euh, par le digital aussi et ça a été très enrichissant sur, euh, sur plein d'aspects.
0: J'aime bien ce que tu dis entrepreneur ou on peut dire founder si on fait des investissements et que tu distingues de, un peu du, du CEO ou du dirigeant, au final donc, toi, plus, tu le vois plus comme un entrepreneur donc, qui crée des projets et au final, la, 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 la brique dirigeant, mais c'est toujours dirigeant à chaque fois, de ce que je peux constater dans les boîtes que tu, tu montes. Tu les distingues quand même ces deux notions
1: Ouais, je pense que c'est important de distinguer les deux. C'est-à-dire que, bon, après, c'est la notion quasiment même d'entrepreneur, mais on peut, on peut être entrepreneur sans être CEO et on peut être CEO sans être entrepreneur. Euh, je vois beaucoup de, de startups d'ailleurs dans le format de croissance euh, qui sont des entrepreneurs qui recrutent des CEO d'ailleurs. Euh, tu en, parce en que... vois beaucoup encore ça Ouais, j'en vois encore beaucoup. Euh, des boîtes qui sont, on va dire, entre 40 et 100, 100 collaborateurs et, et voilà, on n'apprend pas forcément nécessairement à devenir. CEO, alors qu'entrepreneur c'est un petit peu inné, c'est une, euh, c'est une, c'est pour toi l'entrepreneur, serait,
0: c'est la, la première phase du coup, c'est ça, ouais. tu lances la boîte, tu la fais monter à un certain stade, exactement, et après tu arrives à ton voilà. seuil de compétences, pas ton plafond entre guillemets. Euh, c'est ça. Ou pas est mais, ça, mais en cas, cas est à le ton kiff qu avant, quoi. Exactement. Je, moi
1: je, je pense avoir plus de compétences et, et de on devait dire de d'énergie, ouais. de, de passion à faire ça plutôt que de, de gérer entre guillemets. Même si le CEO c'est pas forcément que ouais. de la gestion, mais l'entrepreneur c'est celui qui va être un peu l'homme à tout faire au début, qui va construire, matérialiser les idées avec une équipe euh, pour pour en faire un business et après toutes les, les, les autres problématiques mmh. plutôt de gestion opérationnelle et autres c'est pour moi une autre compétence on peut avoir les deux oui. ou, ou une autre passion de toute
0: façon on ne sait jamais tant qu'on n'arrive pas à ce stade donc euh, on, a, on apprend en le faisant euh. <rire> tout l'intérêt de monter plusieurs boîtes aussi euh. <rire> Exactement. et euh, ah, ce que et euh, juste ça m'intéresse de ce que tu constates de ces boîtes qui, qui mettent des CEOs un peu professionnels, on va dire. C'est vraiment ce que ça fait penser un peu à l'ancien enfin, CEO de Pepsi avec Steve Jobs à l'époque. Et, et quand tu vois aux US, par exemple, bah, le fonds de Andreessen Horowitz qui, qui justement a créé le fonds avec l'envie le, de ne pas faire ça. Justement d'arrêter de mettre des CEOs professionnels et d'aider les fondeurs euh, product ou tech à des vrais CEOs comme Zuckerberg, par exemple. Même si derrière Zuckerberg, il y a Charlie Sandberg ouais. qui fait un peu ce, ce rôle. Euh, Comment tu, fin tu trouves ça Qu'est-ce que tu en penses de...
1: ouais, Ça dépend du format. Je pense que c'est vraiment ce qu'on on vient de le dire. C'est là où on est le meilleur ou pas. Et les fonds notamment qui travaillent avec des entrepreneurs, des fonds talentueux ceux qui vont repérer euh, aussi euh, le besoin qu'ont une équipe fondatrice d'enrichir de, en, leurs compétences euh, et puis euh, des entrepreneurs intelligents sont ceux qui vont avoir l'humilité de se dire aussi euh, on a besoin de quelqu'un d'autre que nous pour tel ou tel euh, prendre la boîte et parfois ça peut être euh, vraiment euh, de la gestion opérationnelle euh, ça veut pas dire que ça dénature le projet euh, de, de, de son essence je pense pas qu'il y ait une règle universelle pour répondre à ta question oh, voilà. euh, là, mais <rire> c'est ça surtout dans cet écosystème
0: ouais. Et on va revenir sur, sur Eldorado, euh, comment, enfin, pourquoi tu démarres Eldorado C'était en 2017, on va bientôt arriver aux 3 ans là. C'est ça. Mai 2017. Me ouais, c'est le... pas encore les 3 ans, bientôt. 3 ans. <rire> euh, là, que, je sais que t as, t investissais déjà, donc on a parlé notamment avec ouais, euh, comme the Jungle, non nom toujours compliqué à prononcer. <rire> euh, Explique-nous un petit peu la, la jeunesse.
1: Alors bah, la jeunesse c'est un peu ça, c'est l'investissement, c'est un double jeunesse, c'est à la fois l'investissement et la passion de l'écosystème. Euh, en sortant de, du, coup, du groupe de médias après mon vesting euh, j'avais envie de repartir sur un projet euh, où je me suis dit c'est quoi ma passion puisque généralement les projets qui sont le mieux menés sont ceux que, par lesquels le ou la CEO ont, ont une passion particulière pour le domaine ou le projet en question et euh, j'ai repris mes passions, la liste de mes passions et celle qui sortait pas mal c'était l'écosystème et l'entrepreneuriat au sens large donc je me suis dit je veux créer un projet qui impacte un maximum euh, la création d'entreprises en France donc est-ce que je crée un fonds euh, un accélérateur. T as, t as
0: créé un, un club, ou je sais pas comment t'appelles ça, parce y a un, un club d'investissement. C'est ouais. ça, exactement.
1: Et... On a créé un club deal euh, parce qu'on était plusieurs amis à réunir cette passion, justement, des projets en se disant tiens, est-ce qu'on peut, en plus d'accompagner des projets, mettre une petite somme euh, dans, dans des tours d'amorçage, de, donc de seed euh, Et c'est là un peu la genèse la première, c'est la passion de l'écosystème, et aussi de voir qu'il y avait un vrai problème, et qui existe encore, de financement et de chaîne de financement en France, même s'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de projets. Il euh, y a vraiment un enjeu aujourd'hui euh, de trouver les bons financements au bon moment, sachant que l'écosystème est jeune, euh, que même les fonds reçoivent énormément de dossiers, les entrepreneurs, les BA, euh, les business angels. Donc il y, y a une forme d'opacité dans cet écosystème du financement. Euh, je ne parle même pas des aides publiques ou des aides bancaires où, où c'est très compliqué de savoir quand, comment et à quel moment postuler pour les obtenir. Et constatant tout ça, bah on, on, je me suis dit, moi, je veux régler ce problème euh, parce qu'en plus, en ayant vu, en étant investisseur dans des boîtes, donc en étant dans l'autre sens comment j'ai trouvé ces boîtes, comment j'ai investi. Je trouvais que c'était beaucoup trop lié aux fruits un peu du hasard ou des rencontres mmh. et que euh, pourtant, il y avait peut-être des boîtes où euh, j'aurais pu être très, euh, très opérationnel en tant qu'investisseur au début ou à l'inverse, des boîtes qui auraient été contentes de me rencontrer, mais cette rencontre ne s'est jamais faite. Mmh. Donc, euh, voyant ces problèmes par mes, mes différents rôles, euh, on s'est mis à, à travailler sur Eldorado euh, euh, dès euh, mai 2017, effectivement, euh, avant de sortir de la plateforme un an plus tard
0: et Je réfléchissais, tu en en préparant, préparant l'émission. J'ai j'aime bien me dire euh, comment j'aurais lancé le MVP de la boîte que je vais interviewer. Et, et la tienne, c'était pas évident. Je me disais euh, la, comment as, quand as, enfin est-ce que es, déjà déjà avais cette, cette euh, manière de faire, euh, voilà, qu'on dit son, le MVP, donc euh, la version minimale euh, du produit que tu peux sortir pour apporter de la valeur à tes, à tes utilisateurs. Euh, comment t'as comment as abordé le début de cette boîte parce que c'est compliqué parce que ça nécessite d'avoir un écosystème, euh, voilà, enfin c'est un écosystème que as créé au final. Ouais, des investisseurs, des startups, euh, et différents types d'investisseurs comme tu disais aussi, pas seulement des VC Effectivement, en fait on a
1: adressé plusieurs constats, très rapides, hein, pas très compliqués. Le premier c'est qu'il y avait beaucoup de sources de financement et très éclatées et que personne ne les connaissait. Donc là tu as mentionné euh, les business angels, les fonds, les family office, les corporate ventures, les clubs d'investissement. Autant de, de noms d'ailleurs qui représentent des structures qui en elles-mêmes ne sont pas les mêmes. Par exemple, on dit les fonds d'investissement, mais dans les fonds d'investissement, il y a une quinzaine de catégories différentes ou de manières d'investir et de tests d'investissement. Euh, » Et donc en voyant tous ces, ces financements éclatés, que ce soit sur la levée de fonds, sur les financements publics, les subventions, etc. Il y a plus de 1000 dispositifs de financement public et les banques. Le premier réflexe qu'on s'est dit, c'est que c'est éclaté. Personne ne sait comment les aborder et personne ne fait ce travail euh, de rendre intelligible l'accès au financement. Donc la première, le premier constat, c'était de se dire, tiens, on va, on va rendre intelligible le financement pour les, pour les entrepreneurs.
0: Ça, ça passe alors, par le contenu du coup
1: D'abord par la base de données, donc d constituer la plus grosse base de données de sources de financement qui existe en France et plus tard même en Europe dans notre, dans notre ambition, euh, pour donner accès justement à tous les financements à un instant T aux entrepreneurs en fonction de ce qu'ils font, qui ils sont, euh, où est-ce qu'ils sont situés, combien ils ont levé d'argent, etc. Donc la première chose, ça a été cette base de données. La deuxième, ça a été, bon, bah, on ne va pas juste donner une base de données de 3000 ou 4000, même 10 000 sources de financement aux entrepreneurs, mais on va leur donner les, les sources de financement qui sont adaptées par, à leur projet par rapport à leur stade de développement et là donc on a travaillé nous sur des algorithmes qui sont pas euh, des algorithmes savants euh, très complexes mais très longs à, à faire et obtenir et quand même euh, qui nécessitent un, du temps de réflexion de pondération sur euh, qu'est-ce qui fait qu'une source de financement est plus adaptée à une autre en fonction de chaque entrepreneur et en fonction du coup de ces algorithmes on met en avant les sources de financement qui sont adaptées au projet au fur et à mesure de son développement. Donc en fait ce constat c'était aussi de se dire même si on passe des bases de données à des entrepreneurs euh, une liste de 1000 business angels, ouais, c'est très compliqué à analyser et à, et à actionner euh, d'ailleurs il y a des fonds d'investissement qui le font très bien, qui donnent des listes de fonds euh, par secteur, c'est très bien justement pour la connaissance de l'écosystème mais c'est pas de ce qu'on appelle de, en anglais de l'actionable information on peut, on peut rien en faire quelque part sauf à envoyer des decks et il faut, faut Ça avoir d'informations
0: exactement, exactement très bien et, euh, et justement, il y, y a la brique euh, contenu, média, enfin, éducation, évangélisation, enfin, peut tu sais, plein de termes, euh, qui, qui rappellent bah, tes premières expériences. Ah, euh, C'est quelque chose qui est hyper important. Justement, on en parlé euh, bah, plus en off, euh, la construction d'une marque aussi, parce qu'il ouais. euh, faut qu'il y ait la confiance de tous ces acteurs euh, divers et variés que tu peux avoir, euh, qui s'inscrivent sur Eldorado. Tout à fait. Donc, comment enfin, tu peux expliquer un peu l'importance du contenu et au, au, au sens plus large de la marque dans dans cette histoire tu bah, as donné le,
1: le, le mot euh, dans ta question c'est la confiance euh, en fait quand on crée une marque une boîte alors, que ce soit en B2C ou, ou direct on s'adresse aux consommateurs ou en B2B on s'adresse à d'autres entreprises euh, l'enjeu de marque quand on est un jeune projet est important peut-être qu'il est un petit peu différent quand on s'adresse à des consommateurs mais moi, j'ai tout de suite appliqué un moto que euh, Céline Lazorte euh, m'avait conseillé, qui était euh, la fondatrice de, de Litchi et de Mangopay, qui disait qu « il faut vivre sa marque ». Donc, elle était plutôt en B2C, euh, sur la partie Litchi du moins. Et euh, elle, elle mentionnait même euh, « bah, il faut mettre un pins ». Comme ça, quand on va à une soirée, on te demande bah, « tiens, c'est quoi, euh, quoi, quoi ce pins ?»« bah, C'est ma boîte, etc. » Et ça peut générer de, de la connaissance faut profiter de chaque moment en tant que CEO et même dans ses équipes pour faire vivre sa marque par soi-même déjà. Et à l'heure des réseaux sociaux, c'est d'autant plus vrai puisque euh, quand on fait du personal branding comme, comme on dit, euh, on incarne son projet, ben, ça, nécess ça nécessairement ça aide à augmenter la portée déjà par soi-même. Donc c'est pas vrai pour tous les projets, mais c'est bien pour des projets qui ont un nécessaire besoin au, dé au démarrage euh, de faire confiance à leur écosystème. Et nous, on arrivait dans un écosystème où euh, c'était euh, les fonds d'investissement, les investisseurs très institutionnels, la BPI euh, et les startups qui euh, voyaient une masse de, de propositions qui leur sont faites, euh, des plateformes, des levers de fonds, euh, des banques d'affaires, euh, des copains qui les introduisent, des fonds qui les aident pour trouver ces financements. Et nous pour donner confiance il a fallu qu'on fasse et on fait aujourd'hui beaucoup de contenu et de publication non pas juste pour créer du buzz mais le premier objectif c'est la confiance et le deuxième objectif c'est l'éducation, tu l'as mentionné aussi, ouais. c'est à dire que notre écosystème est jeune et que même les acteurs institutionnels majeurs en France, les chambres de commerce, Business France, la BPI ou autres euh, ne publie pas assez de contenu qui permet aux gens de comprendre. Euh, dernièrement, par exemple, on a publié une infographie de la BPI euh, expliquant son fonctionnement, euh, qui réunissait plus de, je sais pas combien de sources, de la BPI elle-même. ou C'est tellement grand, la BPI, <rire> oui. euh, qu'ils ont même du mal à, à diffuser un message un peu générique pour mm. l'écosystème de l'innovation sur ce qu'ils font, comment ils financent. Euh, et donc ça, nous, on l'a fait pour tout pour les fonds, grâce à la data qu'on a collectée et qu'on collecte tous les jours, on a une data vraiment très fraîche et très à jour de tout ce qui existe sur le financement et publier ce contenu c'est donner du contenu pour l'écosystème c'est de donner même pour que ce soit pour les investisseurs ou les entrepreneurs de la ressource et puis derrière nous ça nous permet de remplir un troisième objectif Donc le premier je la confiance, l'éducation et nous un enjeu de réputation où notre but c'est vraiment de montrer notre expertise dans le financement où on est vraiment très très avancé sur toutes les techniques de financement pour, pour l'innovation et de, de montrer ça, ça nous aide à faire de l'acquisition de, de la connaissance, du
0: réseau autour, autour d'Eldorado Justement ton je dire ton mot, comme on dit en anglais, enfin, ce qui fait que tu es imbattable à terme, c'est que c'est cette création, en fait, de, fin, une fois que tu as tout le monde, entre guillemets, tout le monde venir chez toi. Enfin, plus tu avances, plus ça devient dur de, de te battre, en fait, quoi, sur ce genre de business. Quoi. Bah, au, au début, en, entre guillemets, tu galères à choper les premiers, mais c'est de plus en plus vertueux avec les années, j'imagine.
1: En fait, c'est ça, dans ce, dans ce domaine de, du financement, et puis en B2B en particulier, comme nous, euh, l'enjeu le, est de, de se rendre indispensable, d'être indispensable. Donc on n'est pas un média, mais on, on diffuse beaucoup. Euh, ce qui fait qu'on on est beaucoup lu, suivi, euh, il y a beaucoup d'abonnés, ce genre de choses euh, qui nous aident à capter euh, énormément d'interactions de, de, avec notre communauté et nos, nos futurs euh, interlocuteurs, mais aussi euh, ça nous permet d'accompagner bah, au mieux. Euh, les personnes qui sont nos clients. Et donc euh, derrière, euh, l'enjeu de réputation, c'est que nos clients recommandent, nous recommandent à d'autres potentiels clients. Et ce bouche à oreille dans le B2B est le meilleur qui soit parce que euh, ça nous, nous aide à, à trouver des clients pour les accompagner sur leurs leur problématiques de financement.
0: Et, et toi, ton rôle de, de CEO, comment, comment il a évolué là est, On va ouais, trois dernières années. C'est pas tout à fait, mais euh, il années.
1: a bien évolué, ça a bien changé parce que euh, déjà je suis passé d'une entreprise où, où je, je gérais des équipes plusieurs centaines de personnes. Euh, à repartir de zéro. T'as ouais. un associé euh, ou pas? Sur non, de... euh, aujourd'hui, ouais. sur Eldorado, on est trois associés. Trois associés oui. ouais, exactement, donc euh, Thibault et Sylvain, euh, très complémentaires puisque ce sont déjà ingénieurs de formation et ils s'occupent des différentes parties autour du produit.
0: Il en faut toujours des ingénieurs pour démarrer. <rire> <rire> démarrer des watts.
1: Exactement, meilleure lieu. façon. Et, euh, et euh, voilà, le, le plus dur a été de repartir de zéro en termes d'équipe, de repartir, enfin c'est à la fois le plus dur et le plus excitant mm. euh, puisque j'étais parti de quasiment une centaine de personnes à un stagiaire. Euh, une stagiaire en l'occurrence qui s'appelait Blandine que je salue euh, si elle m'écoute elle n'est plus, <rire> <est> plus là <rire> non elle est plus elle est là, là mais euh, elle a... Elle a... Enfin, tous nos anciens stagiaires et collaborateurs ont des belles carrières dans le euh... Venture Capital donc ça, euh, est on est à, à, ça, est à... <rire>
0: venez faire des stages chez nous ouais. <rire>
1: ouais, ouais, c'est un, un peu ça, il y en a qui vont euh, même aux états unis etc non, non, blague à part euh, euh, ça a été euh, un, un challenge de repartir vraiment de zéro avec une, une équipe très réduite euh, est-ce pour... que tu avais perdu euh...
0: un peu le... Pas pantoufleur entre guillemets, mais tu sais, quand t'as 100 personnes, bah du coup t'as ta as ah team ouais. travail pour toi, et là tu te retrouves à dire, bah c'est à moi d'avoir la proactivité de faire des choses, alors peut-être que quand t'as 100 personnes, les choses viennent plus à toi. Alors là, des, les problèmes viennent à toi, là c'est à toi de, gérer les, de créer les problèmes presque. Ah non, c était, c était,
1: c était, en plus, ça, ça s'est passé d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire okay. que j'ai pas pris de, de, ah bah de, de session off, pas de vacances, pas de, de trucs. Donc euh, le vendredi, euh, je suis parti euh, d'une boîte où j'avais un assistant de direction. Oui, j'avais dire. euh, 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 un bureau, euh, voilà, mais on, mais on, on, a mon un agenda était rempli. Il ouais. y a un certain confort et même une habitude euh, euh, voilà, d'organisation. C'est-à-dire euh, bah, pour organiser des déjeuners professionnels, les réservations étaient faites etc enfin c'était une autre manière de gérer une boîte et puis euh, pareil hein, les réunions c'était plus de la délégation et ouais. mais là je me suis mis dans le confort justement dans les, de la délégation et je ne faisais plus alors qu'on redémarre le lundi suivant et eh ben non c'est fini maintenant tu vas dans un incubateur dans un, ouais, dans ouais, un, ouais. un espace de coworking ouais, retourne ton ordi <rire> euh, ton stylo et si tu veux aller manger ben, euh, <rire> c'est toi qui vas chercher à manger ouais. si tu veux faire une photocopie c'est toi qui vas faire une photocopie et quelque part ça fait du bien ça remet un peu euh, mmh. les, euh, le, le cadre à zéro et, euh, et ça remet de l'humilité euh, dans, la, dans, la, dans le démarrage d'un projet. C'est hyper intéressant,
0: c'est vraiment le, en premier, le problème que peuvent rencontrer les serial entrepreneurs, c'est et encore plus s'ils sont successful, c'est quand il faut retourner, bah, rappelle-toi comment c'était dur au début déjà vas-y de dit et après euh, euh, refais les choses dans le bon ordre entre guillemets quand même, ne crée pas les étapes parce que tu veux passer ces étapes un peu, un peu, parce que c'est quand même très dur les pre la première année d'une start-up les deux premières années ça dépend de la vitesse c'est assez ingrat tu travailles beaucoup euh, d'heures euh, sur des choses des fois très répétitives enfin pas délégué donc, ouais, pas en, employé, plus, donc euh... en plus tu fais beaucoup d'erreurs
1: mmh. euh, as moins de marge de d'erreurs de, 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 parce que ben, il faut aller vite dans, mmh. dans, le, dans le démarrage du projet t'as pas de chiffre d'affaires ou beaucoup de fonds au démarrage et ouais donc les serial entrepreneurs donc les entrepreneurs qui font plusieurs entreprises successives euh, généralement on se rend compte, je parlais avec un d'ailleurs qui serait très intéressant que tu interviewes euh, la, la semaine dernière euh, qui connaît des difficultés sur sa troisième boîte euh, enfin, ou des enjeux euh, qu'il n'avait pas avant parce qu'il y avait un confort qu'il y avait une association différente et euh, du coup bah, c'est enrichissant mais il faut savoir avoir les deux pieds sur terre et garder les deux pieds sur terre euh, un maximum quoi
0: et euh, je sens, tu parlais de entrepreneur, je voulais lier, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, l'aspect passion. Tu vois, j'ai fait un épisode, je sais pas si tu as écouté celui-ci avec, avec Raphaël de Luco, qui lui voyait plus le job, enfin euh, il voyait ça comme un job, entre guillemets. Tu sais que tu peux, d'un côté, euh, ce que je partage aussi, euh, je suis un peu nuancé, euh, qu'il y a une certaine méthodologie, notamment sur le début d'une boîte, à respecter des, des impondérables, on va dire. Euh, mais toi, tu es plutôt, toi, vraiment, tu pourrais pas monter une boîte euh, si le sujet te passionnait pas. Tu pas du tout euh, dans cet esprit. Euh, ouais, non, mais moi, moi, je, Il y en a la trouve plus dans le, le job de CEO plus que dans le problème qui résout vois, que
1: ouais, je suis un peu comme toi je suis un peu pondéré entre les deux c'est à dire est-ce qu'entrepreneur c'est un métier je pense que c'est un métier qui s'apprend euh, euh, mmh. tout le monde peut être entrepreneur hein. c'est comme tout le monde peut essayer de devenir pompier tout le monde peut essayer de faire tel ou tel métier du moment que bah, tu on, donnes les moyens d'y arriver moyen il n'y y a, a pas de barrière pour être entrepreneur c'est important euh, en revanche euh, on peut pas être un bon entrepreneur sans avoir la composante de passion ou alors euh, même euh, quelqu'un qui ouvre une, une boulangerie euh, c'est un entrepreneur, un artisan boulanger euh, il a la passion de se réveiller tous les matins de faire des bons produits euh, de, de satisfaire ses clients euh, de faire tourner son, son business etc et donc la composante passion est quand même je pense intrinsèquement liée au succès d'un projet entrepreneurial
0: okay. ah, je, je partage ton, ton point de vue là dessus et, euh, et est-ce que as, enfin, tu as. Les avantages, c'est une chose. Je, on va parler des, avant des désavantages déjà. Quand t'es sérieux entrepreneur, est-ce que tu as des désavantages quand même, entre guillemets euh, C'est pas très instinctif ce que je dis. Enfin, tout ce que je veux dire, c'est dans le sens des choses qui. T'as l'impression que t'es moins bon qu'avant. Parce que peut-être tu perds de la naïveté, tu perds, des, tu perds certaines choses, tu vois, que, par rapport à ta boîte précédente. Ça. Euh, je, je pense que tu perds. Euh,
1: euh, la, 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 le savoir. Enfin, tu perds, disons le fait de savoir que tu peux te planter et que tu peux faire des erreurs. T as, t as, surtout quand tu as une boîte qui a bien marché, que tu as réussi à, à revendre et qu'après tu étais dans une mmh. dynamique de croissance, se remettre dans une dynamique de zéro. Et euh, tu vois, sur Eldorado, on a fait plein d'erreurs. Et du coup, on ne pensait pas du tout qu'on ferait autant d'erreurs. Justement, on s'est dit, on est serial entrepreneur, ouais. ça veut dire qu'on on va, va aller plus <rire> ouais, vite, on va aller plus vite et on va mieux faire. En fait, si tu es serial entrepreneur, tu as la chance d'avoir fait plusieurs entreprises. Tu vas beaucoup plus vite sur certains sujets, tu vas euh, analyser beaucoup plus vite certaines décisions, euh, certaines décisions à prendre et les faire euh, mais tu vas faire autant d'erreurs que si c'était ta première boîte et ça c'est compliqué de réaliser ça parce que tu dis maintenant, bah ça veut dire que j'ai fait ça pour rien la première fois, euh, qu'est-ce qu'on a appris Mais tout simplement parce que euh, les tendances évoluent. Euh, même si tu restes dans un écosystème que tu connais euh, et que tu. Voilà, demain, si, c'est comme si tu passais d'ouvrir de, euh, de, un bar euh, à, euh, à créer une, une application mobile. Mmh. Euh, tu restes entrepreneur dans les deux et c'est réel entrepreneur si tu fais l'un la, après l'autre. Euh, mais c'est deux choses complètement différentes donc ah, as peut-être appris la comptabilité tu connais bien comment marchent des modèles financiers et, et tu sais qu'il va falloir beaucoup travailler etc mais euh, c'est pas pour ça que tu vas faire euh, 10 000 erreurs euh, ouais. sur les deux et, et, euh, et ton enjeu ce sera de, de faire de ces erreurs euh, des, euh, des apprentissages
0: pour continuer quoi. Ça je voulais te demander, un peu, ça sort un peu de nulle part, mais est-ce que tu as levé des fonds avec Eldorado Et si oui, cest ce que tu as levé sur Eldorado Je voulais juste savoir. <rire> Alors ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a essayé
1: d'être les cordonniers les, les ouais. mieux chaussés. Et euh, donc oui, on a levé des fonds sur Eldorado on avait besoin pour euh, créer cette plateforme tech, vu qu'elle a, elle a une, une ressource technologique très, très puissante et qui a demandé beaucoup de travail et de, de développement. Euh, et on a levé des fonds auprès d'investisseurs privés et on a été aussi soutenu euh, par la BPI et, et diverses euh, sources de financement non dilutives euh, qui nous ont permis de, de croître.
0: Super, moi merci. <rire> on arrive au, aux questions de fin. Il euh, faut jouer lesquels j'ai envie de te poser. Euh, je vais te demander, est-ce que tu as des, des CEOs que je l'ai posé à Alex aussi, euh, que tu connais bien, Alexandre Dana ouais. Des CEOs qui t'inspirent euh, Ça peut être des, des gens que tu côtoies à Paris ou. Les Américains euh, Alexandre Chinois. Dana. Non, Alexandre. je regarde.
1: <rire> si, en, en, en plus, si. Euh, Alexandre Dana euh, fait partie d'un cercle d'entrepreneurs amis euh, que, que je connais depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, s'inspirer, enfin, quand on est un CEO euh, et s'inspirer d'autres CEOs, je pense que c'est même pas nécessaire, c'est assez inné. s'inspirer, ouais. bon
0: bon ouais. échanger avec d'autres CEOs, c'est presque obligatoire, c'est tellement Bien comme sûr, comme on,
1: on a dit en plus, euh, enfin, on n'en a pas parlé, mais le, 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 la difficulté d'un entrepreneur et d'un CEO, même s'il a des associés, qu'il a des salariés, etc., c'est la solitude. Il euh, y a un syndrome un peu euh, qui fait qu'on se sent très seul, euh, même si on a des proches qui nous soutiennent, etc. Euh, C'est un peu le syndrome de personne me comprend, mais ceux qui peuvent comprendre justement, euh, ce sont ouais. les Ottilio. Et ça, euh, donc il y a beaucoup de. Parce qu'on qu peut pas se plaindre si bah bon en plus. si ta base marche. Exactement. Les <rire> gens pensent
0: qu'elle marche. Parce que des fois, il y a toujours la réalité, la perception extérieure. Exactement. Plus et, est... et se plaindre quand tu lèves des millions et que ah euh, les gens pensent que, que tu es millionnaire alors que tu l'es peut-être pas. Genre, ça pas <rire> <rire> non, non. Non, malheureusement. Mais même si on lève des millions, mais en fait. Il y a un amalgame qui se fait. Voilà, exactement. va te plaindre à un repas. Oh, c'est quand même compliqué ma vie.
1: Non, non, c'est sûr. C'est la balance entre justement l'humilité et l'ambition. Tu es obligé de dégager un discours d'ambition, même auprès de tes collaborateurs, tes investisseurs, tes clients. Euh, qui ne calquent pas forcément par rapport à, à, aux difficultés que tu peux vivre et mm. ça tu peux, euh, et j'encourage d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs à le faire, de parler à d'autres fondatrices ou fondateurs de start-up euh, qui rencontrent nécessairement les mêmes problèmes et de réaliser qu'il n'y a pas une seule start-up, je suis bien placé pour le savoir hein, j'en ai vu euh, 1600 dossiers l'année dernière il n'y a pas une seule start-up qui ne connaît pas des difficultés et des difficultés qui pourraient d'ailleurs entraîner euh, en, en sa fin, donc euh, euh, il faut vraiment euh, être ouvert d'esprit par rapport à ça et du coup aller parler à d'autres entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui sont inspirants, j'allais dire, c'est toutes les personnes qu'on rencontre, j'ai euh, moi-même des, des, des entrepreneurs que je vois souvent, à qui je challenge mes projets, euh, mes idées. Euh, qui, euh, qui 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 m'aide à, à avoir une, une, une clarté d'esprit de, et après j'en ai d'autres que je suis euh, par passion parce que je vois comment ils gèrent leur boîte qui sont d'ailleurs des personnes totalement différentes euh, et qui sont euh, assez passionnants euh, t'as voilà. des noms à donner ou quoi ah euh... <rire> c'est un peu difficile de balancer des noms ah tu veux pas non, dire tu les non euh... on t'en donne pas euh... si tu veux mais... ouais je, je, je t'en donnerai tu les intervieweras tu vois ça va
0: <rire> et euh, allez je vais te la poser aussi celle c'est euh, quoi un bon CEO pour toi ah c'est une bonne question euh, un bon CEO
1: euh... Je pense que. Alors, il y, y a la réponse un peu. Il euh, y a plusieurs réponses classiques. Ouais, quelqu'un qui euh, a une bonne trois, vision, trois, ambition, trois, <rire> trois, etc. Qui, euh, qui sait tout faire au début, etc. Je pense que quel, le, la vraie, très bonne qualité d'un CEO de start-up, entrepreneur CEO, euh, c'est la résilience. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Et euh, là, tu reviens euh, à la enfin, passion. Ça, ouais, okay, qui aide... Je reviens à la passion qui aide à ça, mmh. mais euh, qui se concentre sur, sur le chemin et pas sur les difficultés. Et euh, ne pas abandonner, c'est la clé euh, quand on démarre un projet, parce qu'il euh, y a 10 000 raisons d'abandonner. Et même s'il applique une bonne vision, etc., les, euh, beaucoup de CEO diront, diront ça, on a réussi parce qu'on a eu euh, une bonne vision, on a bien exécuté, etc. Non, c'est aussi parce qu'on n'a pas abandonné au moment où on aurait pu abandonner. Quoi.
0: Tu penses ça va être quoi tes, tes challenges personnels dans les, les prochains mois C'est <rire> une
1: bonne question. Euh, je pense que c'est de continuer ce que j'ai fait l'année dernière, euh, c'est de travailler sur un autre équilibre euh, qui est important dans l'écosystème euh, de la Créateurs d'entreprise, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Où euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs de, de, et de, de créatrices ou créateurs d'entreprise qui, qui se perdent un peu euh, dans leur boîte et qui travaillent beaucoup, beaucoup. Et dans le travail, dans l'entrepreneuriat, c'est pas la logique de plus c'est mieux, c'est pas plus on travaille, mieux c'est pour l'entreprise. Et il faut toujours penser à l'équilibre avec euh, mmh. sa vie personnelle. Et notamment, euh, moi j'ai par exemple, mon, dans mon, mon product, dans mon pardon, dans mon, mon personnel, euh, mon agenda personnel, pardon, euh, je travaille plus le soir, par exemple, à partir d'une certaine heure, euh, pour justement m'occuper des choses personnelles, être euh, avec mes proches, mes filles, faire des choses pour moi, etc. Et ça, ça permet d'avoir la clairvoyance euh, de, du lendemain matin, de savoir quoi faire et, et comment avancer. Donc, si je devais travailler sur quelque chose, c'est continuer à
0: à garder cet équilibre ah, je suis, je suis tout d'accord avec comme ça après pour challenger un peu là dessus est-ce que c'est possible genre première année deuxième année tu vois, quand t'es au tout début tu vois c'est toujours la même chose c'est souvent des discussions <rire> qu'on commence à avoir genre année, toi, toi 3, 4, 5 peut-être d'une start-up où tu commences à avoir une team autour de toi tu délègues plus sans dire que tu fais plus rien mais tu, as un rôle qui est différent bah, on l'a évoqué avant non, non, je je pense que... Que... moi je leur dis quand même j'ai je... du mal à penser qu'au ouais.
1: début tu peux ouais. commencer à une boîte je fais toujours de ça début, je préfère préciser euh... parce que des gens euh... t'as raison as raison parce de que le préciser si, si tu...
0: ouais, si sortir une boîte de terre c'est tellement dur que ouais euh,
1: c'est après quand t'arrives ouais. à une certaine maturité du moins du projet de la première version que t'as passé un peu le, le premier cap quoi c'est presque physique que... là, le début ah ouais, c'est vrai c'est
0: un peu plus cérébral après mais au début c'est très physique je trouve ouais c'est vrai
1: tu dors peu et il faut faut bosser beaucoup le week-end etc et il y a beaucoup à délivrer les les premières années mais justement le piège c'est de continuer à sur ce rythme-là en se disant bah mmh. le rythme que j'ai mis ouais, au et début et pour sortir et par jetter faire pendant 7 10 ans ouais, ça, ça, ça peut te ça peut te, te tuer ouais. euh, physiquement ah, et bah, mentalement quoi donc ouais, faut faire attention à ça quoi
0: voilà allez voir votre médecin si vous avez des problèmes <rire> euh, en, très bien en partenariat <rire> avec non, je... <rire> ça sera mon sponsor à hein, du podcast <rire> et euh, et bah, écoute on a on a fait le tour des de questions et, euh, on redirige où les gens pour euh, bah, pour toi ou pour, pour Eldorado euh,
1: nous bah, on est euh, sur, euh, sur internet donc c'est eldorado.co évidemment euh, sinon on, on poste beaucoup sur Linkedin donc mon Linkedin je suis très accessible je réponds à tout, euh, toutes les demandes sollicitations sur Twitter ou Linkedin euh, et sinon euh, c'est contact at .co pour, pour toutes les boîtes qui cherchent euh, des financements c'est ouvert à tous
0: Mais écoute top on a fait un dans la tête d'un CEO. C'est vrai qu'on l'a pas dit au début. On aurait pu faire un dans la tête d'un VC, avec toi. C'est vrai. <rire> Donc ça sera peut-être un deuxième épisode ben avec plaisir plaisir, hein. pour parler de ce fabuleux <rire> écosystème euh, très bien. Bah, des, in des investisseurs. Merci beaucoup. À très bientôt, Adrien. Merci, Jean-Charles. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant dans la tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO.